0: Bienvenue dans le podcast La Grande Aventure, le carnet de bord d'une trentenaire freelance social media. Durant ces 4 dernières semaines, je vais apprendre à jongler avec un planning qui déborde et de nouveaux clients à appréhender. Le récit de ce numéro d'équilibriste, c'est maintenant. Bonne écoute. Hello à tous, euh, j'espère que vous allez bien. et Je vous retrouve après 4 semaines sans épisode. Alors, officiellement, on va dire que c'était pour les causes de vacances scolaires officieusement c'est parce que en ce moment je suis complètement sous l'eau et vous allez le voir durant les, les semaines qui, euh, que je vais raconter, que effectivement le planning est ultra ultra chargé et j'avoue que bah, en début d'activité, en tout cas pour le moment, c'est vrai que je vais privilégier davantage mes clients parce que c'est aussi comme ça que je crée mon activité et c'est vrai que le podcast, même si je fais tout pour le garder euh, dans ma to-do list, ben bah, là, Là, il a fallu que je fasse des choix et malheureusement, ça n'a pas été le podcast. Mais je vous promets que ce sera toujours en cas d'extrême urgence et que je vais au maximum essayer de, de le conserver. Euh, D'ailleurs, j'ai déjà un hors-série qui est à monter, donc euh, voilà, j'ai déjà, euh, déjà des épisodes pour une fois d'avance. Donc euh, voilà, je tenais juste à expliquer pourquoi ces quatre semaines sans épisode. Et du coup, je vais vous raconter les quatre euh, dernières semaines. Alors, semaine 1 euh, de ces quatre dernières semaines, euh, je vous parlais dans l'épisode précédent du fait qu'il fallait que je passe à l'action, c'est-à-dire que j'avais signé pas mal de contrats. Euh, J'étais au mois d'octobre sur euh, quatre contrats pleins de Committee Management, dont deux nouveaux où j'avais présenté la stratégie euh, le mois précédent, donc en septembre. Donc, il y avait euh, deux clients que j'ai déjà depuis longtemps, que vous connaissez, le yoga et la partie food, euh, enfin, le client dans la food, et deux nouveaux euh, dont j'avais présenté euh, la stratégie en septembre et, et dont community Management Opérationnel commençait en octobre. C'est une précision importante, je vais l'expliquer après. Et euh, voilà, plus euh, j'ai signé aussi en fin septembre une formation qui allait démarrer sur le mois d'octobre et euh, aussi des cours dans une école. Voilà, donc ça fait déjà des plannings bien chargés et pas mal de choses à préparer. Bref, donc sur cette semaine 1, euh, le plus gros morceau que j'avais à préparer et qui était le plus urgent, c'était cette fameuse formation. Euh, parce que c'est une formation euh, réseaux sociaux auprès d'une commerçante et que du coup bah, même si j'avais déjà euh, une petite base dans de très vieilles formations que j'avais données dans mon cursus d'avant plus des cours en réseaux sociaux que j'avais donnés il y a deux ans dans la même école où je vais retourner cette année. Euh, j'avais quand même une petite base mais en fait euh, quand on quand je me suis replongée dedans il y avait plein de choses qui étaient, euh, qui étaient alors à la fois obsolètes et à la fois comme c'est une commerçante et c'est un niveau débutant. Donc en fait je me suis rendu compte qu'il fallait quasiment que je reprenne tout à zéro. Euh, et je me suis dit, bon, euh, ça va te prendre quand même un peu de temps. Je sentais que ça allait être une tâche assez importante. Euh, et je m'étais dit, bon, je pense que euh, deux jours, deux jours et demi, ça devrait le faire. En sachant que je suis assez lente comme personne. Parce que, euh, parce que je cherche toujours euh, des images, cherche toujours euh, comment on va présenter et tout ça. Et je, je trouve que je suis assez lente. Après, je n'ai pas forcément de de référence avec d'autres personnes, mais moi, je me trouve pas d'une efficacité euh, dingue, euh, et que des fois, je, très souvent, je pars un peu dans tous les sens, très souvent, il faut que je me recadre en moi-même, donc tout ça, ça fait perdre du temps. Bref, je m'étais dit, bon, bah, cette semaine, euh, voilà, tu t'y mets un petit peu à fond sur... Je m'étais dit, tu t'y mets à fond sur deux semaines, euh, à raison d'une journée, une journée et demie par semaine. Voilà, c'était ça, un petit peu le, le postulat de base. Euh, en sachant que ben, quand on démarre en parallèle de nouveaux clients en CM. Bah, Ce n'est pas si simple que ça parce que bah, quand on démarre avec un nouveau client, c'est euh, une nouvelle manière de travailler, des nouveaux process euh, et puis euh, bah, simplement s'accorder avec une équipe en sachant qu'on est à distance évidemment puisque euh, bah, non seulement il y a le Covid et le freelance fait que bah, évidemment on n'est pas dans les bureaux, on ne voit pas les gens au quotidien. Euh, et ça, je me suis aussi rapidement rendu compte que c'est pas une mince affaire. Et voilà, et je retiens par exemple que démarrer deux nouveaux clients le même mois, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus facile. Mais ça s'est fait, hein. rien, de, rien de particulièrement négatif. C'est juste qu'en fait, bah, toutes les relations, alors je sais pas si on peut dire interpersonnelles, mais les modes de, de communication tout simplement, euh, sont pas forcément toujours les mêmes d'un client à un autre. Et les gens n'ont pas les mêmes façons de parler, de s'exprimer, donc c'était pas toujours évident pour moi de capter, de capter les différentes communications, les différents systèmes. Il y a des gens qui vont parler très franc, très froid, alors que l'intention n'est pas du tout là, alors qu'à l'inverse... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas évident de comprendre comment les gens fonctionnent dans un début de collaboration. Donc euh, voilà, il a fallu euh, mettre ça en place. Donc la semaine 1, euh, ça a été euh, voilà, une grosse partie euh, préparation des plannings parce qu'on avait validé la stratégie. Mais une fois qu'elle est présentée, je les ai présentées vraiment à une ou deux semaines de différence, je crois, les deux stratégies. Donc en fait, bah, après qu'on présente la stratégie, il y a forcément euh, des choses qui ont été revues, des choses à... à comment dire <rire> J'allais dire pivoter. Euh, à rechallenger, on va dire. Donc euh, du coup... Bah, il était question de revoir les plannings opérationnels et les plannings, on va dire, en situation réelle. En fait, ça, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Donc la semaine, euh, une de ces quatre semaines, j'ai pris beaucoup de temps pour ça, en plus de, de mes deux autres clients euh, historiques, entre guillemets. Et euh, une journée euh, de préparation de la formation, où là, je me suis rendu compte à quel point ça allait être long, puisqu'en une journée, j'ai dû faire... Euh, Allez, peut-être 20 à 30 slides, mais ce qui correspondait sur mon... Évidemment, je me fais un plan avant, et sur mon plan, ça correspondait lamentablement à deux points sur 30, quoi. Donc là, je me suis dit, bon, 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 ça va être compliqué, euh, mais euh, voilà, c'est le c'est le jeu, donc euh, il faut faire avec. Et puis cette première semaine aussi, il y a quatre semaines du coup, j'ai eu ma première annulation de déjeuner pour Covid, et je me suis dit, mince, euh, il y avait quand même les prémices de quelque chose qui sentait pas très bon. Mais bref, on verra ce que, ce que l'avenir nous réserve après. Deuxième semaine, du coup là je me dis euh, que c'est... Euh, je suis à deux semaines de la première partie de la formation, puisque que la formation se fait en quatre demi-journées. Donc du coup je, je sais que ma première demi-journée se passe dans quatre semaines. Dans deux semaines, n'importe quoi. Donc mon cerveau a deux types de réflexions. Mon cerveau se dit, euh, bon... En sachant que sur les quatre demi-journées, j'en ai deux en novembre et les deux autres sont en janvier, donc sont bien plus tard. Donc mon cerveau réagit de deux manières différentes. Il me dit ah non, tant que tu y es, tu fais ta formation jusqu'au bout. Et l'autre me dit bon euh, tu vois bien que ça te prend un temps monstre, donc euh, au pire, si vraiment tu es trop juste, tu sais que tu peux préparer que la moitié de ta formation puisque t'es censé délivrer, ne délivrer la moitié que euh, tout début novembre. Bon, mais en sachant que euh, je pense que c'est jamais bon euh, de travailler sur un projet un peu tiédasse et que euh, moi, une fois que je suis dedans, il euh, faut que je finisse. Donc je me dis, je fais mon maximum, maximum, maximum pour finir euh, la formation de A à Z. Et si je peux pas, bah, je m'arrêterai à la lettre T et, et je sais que ça, voilà, ça, ça calera quand même sur les deux demi-journées... Euh, les deux premières demi-journées. Bref, donc en fait euh, la deuxième semaine, clairement, j'y passe deux à trois jours durant cette semaine sur une semaine de cinq jours, ça fait euh, beaucoup. Et puis surtout, bah, je me sens un peu euh, acculée de, de boulot parce que comme je disais, bah, en parallèle, j'ai quand même quatre clients à gérer, c'est pas simple du tout. Et là je me dis, oulalou, euh, oui, oulalou, bien bien, euh, bien cool comme expression. Bref, euh, je me dis.. Euh, Là il faut que tu te dises que c'est le max que tu accepteras. Parce que là euh, j'ai un petit sentiment euh, d'inconfort. Alors qui est lié plus je pense au fait que j'ai mal anticipé cette histoire de formation et de préparation et du coup je me sens un peu dépassée et euh, bah dans ces moments-là vous êtes aussi euh, remplis de doutes hein, parce que, enfin moi c'est mon cœur en tout cas, euh, parce que je me dis mince, euh, j'ai vraiment merdé là-dessus, alors évidemment. Euh, je vous le donne en mille. Euh, vous avez accepté un tarif pour la formation, puis quand vous vous rendez compte de la préparation, vous dites que finalement le tarif est bien bas par rapport au temps passé. Mais ça, je pense que c'est, euh, ça, ça fait partie de tout l'apprentissage euh, de l'indépendance, on va dire. Et je pense que même après des années de, même après des années, on va dire de de bouteilles ou d'entreprise. De, de euh, je pense que sur tout nouveau projet, bah, c'est un risque à prendre, c'est de effectivement euh, perdre beaucoup de temps et mal calculer euh, le, le temps de préparation. Bref, euh, ça, fait partie aussi de, ça fait partie aussi de comment dire du jeu. Euh, voilà, donc une semaine encore vraiment sous l'eau. Je ne vous spoil pas les deux prochaines semaines, mais c'est à peu près comme ça durant les quatre semaines. <rire> voilà euh, et après aussi euh, je, je sens que sur mes deux nouveaux clients il y a vraiment des réglages à avoir et des petits points un petit peu de, alors pas de friction mais de frustration euh, parce que j'ai un client avec lequel j'ai du mal à communiquer je sens que c'est pas simple, c'est pas fluide euh, c'est bête mais des fois on, on, on a des quiproquos donc ça je sais que c'est pas, pas évident euh, on fonctionnait beaucoup par note vocale. Au début ça marchait bien, mais après euh, lui il a tendance, comment dire, en fait moi j'anticipe beaucoup les plannings, enfin beaucoup, au moins une à deux semaines, et en fait euh, lui ne les regarde qu'au dernier moment et va me faire des retours euh, qui prennent beaucoup de temps, mais à la dernière minute. Donc ça c'est assez compliqué, je sais qu'il le fait pas du tout euh, pour m'embêter ou quoi que ce soit, c'est le temps qu'on trouve, euh, comment dire, une manière de fonctionner, mais c'est vrai que bah voilà quand euh, je pense que quand on est un peu euh, déjà sous tension, ce genre de, de choses, ça, ça tend encore plus. Donc euh, voilà, c'est à moi aussi de faire changer les process, d'expliquer de de, aussi euh, comment ça marche. Euh, et de... Je suis quelqu'un qui a, je pense, une forte capacité d'adaptation. Et au long de mon parcours professionnel aujourd'hui, je me suis beaucoup adaptée. Mais je trouve qu'aujourd'hui, j'ai une posture aussi qui fait que euh, bah par exemple les outils que j'utilise pas mal de choses que j'utilise pour euh, faire mon métier il faut aussi que euh, j'arrive à convaincre les clients de passer par ça et convaincre et puis leur dire bah, c'est comme ça c'est comme ça que je fonctionne donc il va falloir aussi que vous vous adaptiez et c'est vrai que ça c'est pas habituel pour moi mais je me suis rendu compte, moi je passe par Airtable euh, pour toute la partie euh, programmation et enfin toute la partie programmation, toute la partie ici, anticipation de planning, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte, à un moment donné, j'avais un client qui passait par Trello, un autre qui passait par Airtable, un autre c'était par mail, un autre c'était par WhatsApp, et en fait, on s'en sort pas du tout. Et là, je me suis dit, ah non, ça, ça fonctionne pas. Donc en fait, je me suis dit, bah ben non, il faut que j'ai un outil unique, et tant pis, il faut que les clients eh ben, ils y aillent euh, régulièrement, et c'est à eux de s'adapter, même si je. Pour moi, c'est toujours compliqué de se dire que c'est aux clients de s'adapter aux prestataires. Euh, même en le disant, j'ai du mal. Mais en même temps, je me dis, euh, peut-être que eux, ça peut les aider aussi à se structurer. Bon, en tout cas, euh, j'ai le sentiment que ça peut faire ça. Euh, Est-ce que j'ai raison Je ne sais pas. Je vous le dirai dans le dans le temps, mais euh, du coup bon bah maintenant j'essaye de, de redire que tout est dans Airtable euh, parce que du coup ce client là par exemple me demandait mais qu'est-ce qu'il y a de prévu demain, euh, est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on change pas là-dessus et au bout d'un moment c'est pas possible de le faire vraiment à la dernière minute comme ça quand il y a des choses de prévues. et c'est vrai que bah, c'est important je pense euh, dans la relation de réexpliquer quels sont les outils, euh, comment ça fonctionne, euh, quels sont les contenus dont je vais avoir besoin pour faire le committee management. Et toute cette partie-là, je sens que pour moi, c'est une petite frustration. Parce que parfois, je sens qu'il faut être vraiment dans l'accompagnement au client, dans le sens où c'est pas parce qu'on fait une réunion où on balaye tous les contenus qui sont prévus et tous les. la matière première, je veux dire, dont je vais avoir besoin. Donc ça veut dire des photos, ça veut dire des choses que j'ai pas et que je suis pas en mesure d'avoir aujourd'hui, ben même si on a vu ça pendant une réunion et que, euh, et que je vais en avoir besoin deux semaines après, ben en fait, effectivement, euh, il faut que je leur rappelle que ah, je vais avoir besoin de ça, je vais avoir besoin de ci. Et c'est vrai que je ne suis pas forcément habituée à faire tout ça, ou en tout cas, je pense que dans l'entreprise, on le fait naturellement parce qu'on est avec les gens. Et c'est vrai que là, je me rends compte qu aussi qu'être à distance, bah, ça amène euh, certaines difficultés euh, supplémentaires, et ça, ça en fait partie. Euh, C'est-à-dire que plutôt que de dire à ton collègue qui est à côté de, de toi, « Ah, tu penseras à m'envoyer ça parce que tu sais, euh, euh, voilà, je, je l'avais demandé il y a deux jours », tu te rends pas compte que tu le fais ben en fait là il faut que je le fasse tout pareil mais en version euh, mail ou whatsapp peu importe mais euh, bon voilà c'était un petit peu la conclusion de cette semaine 2 euh, voilà et puis euh, essayer de caler un process et de, de, de faire adhérer le client à ce process là c'est hyper important et je trouve que même lui, il faut que cet outil-là ce soit un, un outil pour lui de se dire bah, s'il voit quelque chose, il le met aussi dans l'outil euh, parce qu'il voudrait qu'on le mette en place après. Bon Voilà, plein de petits éléments à caler mais c'est comme ça. Hein. Et puis, et puis encore une fois, c'est vraiment en avançant qu'on qu apprend. Donc Clairement, ça crée quelques petites frustrations à des moments. Euh, mais je sais que c'est euh, vraiment dans ces moments-là que je forge aussi euh, mes process euh, de, voilà, de, de communication avec mes clients, que je forge aussi mes idées vers où je vais aller, euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Donc, je le prends comme ça. Je, je le prends comme oui, là, je suis frustrée et je suis un peu en colère. Mais c'est parce que mon process, il n'est pas clair. Il faut que je l'améliore. Est-ce qu'on sent que je travaille pour un studio de yoga et que je commence à apprendre des trucs La réponse est oui. Euh, bref, euh, tout ça pour dire que voilà, les, euh, cette semaine-là était un peu rude, mais voilà, ça fait partie du. ça fait partie du job. Euh, la semaine 3, et eh ben franchement c'est un peu euh, euh, pomme C, pomme V parce que c'est la même chose, c'est je finalise enfin la formation, donc là j'arrive à voir le bout. Euh, ça, c'est chouette parce que bah qu'il y a un moment où, euh, j'avoue que je voyais pas le bout, euh, toujours la prépa de contenu pour les quatre clients. Je commence à re-rédiger un billet de blog que j'avais en tête depuis 1000 ans qui fera suite au billet de blog sur les quatre outils pour éditer un podcast. Et cette fois, ce sera comment communiquer un podcast, euh, Voilà, quels sont les contenus qui sont possibles pour mettre en valeur un podcast. C'est un, un contenu que j'ai prévu depuis cet été, c'est pour dire... Euh, mais que j'ai vraiment pas eu le temps de créer et de publier. Et si, alors je sais plus si c'est la semaine d'avant ou la semaine d'après, euh, j'ai republié aussi euh, Les vendredis procrastie. Euh, que j'aime bien. Franchement, j'aime bien faire. C'est un contenu qui est assez euh, rapide à faire et facile mais que je trouve euh, vraiment intéressant et j'avoue que euh, j'ai aussi testé des nouveaux formats pour, euh, pour le rendre visible sur, euh, sur LinkedIn puisque moi, LinkedIn, j'avoue que je suis assez fascinée par les nouvelles manières de, de communiquer sur LinkedIn avec euh, vous savez, euh, maintenant, on n'a plus trop d'images, mais on va plutôt être beaucoup dans l'écriture dans et ensuite, euh, comment dire, euh, on ne met plus le lien non plus dans la publication, mais on le met dans le premier commentaire, voire on demande aux gens de demander à recevoir le lien euh, et ça m'amuse parce que, alors évidemment, il y, y a certaines personnes qui le font à outrance et du coup, ça me fait rire, il y en a qui le font très bien. Euh, et puis, bah, moi, j'aime bien m'amuser à, à faire tous ces, petits, euh, tous ces petits contenus et à tester ces, ces nouvelles euh, manières de communiquer. Donc, euh, voilà, ça m'a ça fait rigoler de, de faire ça. Bref, j'ai complètement digressé. Donc, oui, sur la semaine 3, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire un, un planning euh, over-overchargé. J'ai la chance, heureusement, euh, que le cours, je devais avoir un cours de prévu en octobre, finalement, a été repoussé en novembre j'ai soufflé quand j'ai eu la nouvelle parce que je me suis dit, ah non, mais là, ça ne va pas passer. <rire> donc, je pense que ça ne serait pas passé si ça avait été le cas. Mais là, c'est tout bon. Euh, voilà. Et puis, la semaine 4, donc la semaine dernière, donc une partie aussi, euh, rencontre avec euh, les autres professeurs de l'école. C'était la rencontre euh, pédagogique, comme on appelle, euh, avec tous les autres professeurs. Alors, ce qui est drôle, c'est que euh, mon premier patron... Euh, donne aussi des cours dans cette école-là donc c'était rigolo de se retrouver euh, voilà, prof dans la même école euh, et puis on s'entend très bien euh, et puis euh, bah, par contre c'est vrai que la situation euh, Covid euh, s'est pas mal accélérée la semaine dernière euh, et il y avait de fortes suspicions qu'on allait devoir faire les, tous les cours à, à distance qui a été validé évidemment aujourd'hui, enfin qui a été validé euh, avec le confinement, le reconfinement donc ça, ça va être une grande première parce que moi j'ai des cours qui sont répartis sur des journées entières, j'ai quatre journées entières de cours, donc quatre journées en total visio, en sachant que généralement je fais beaucoup de travail de groupe aussi. Euh, a priori, euh, c'est avec un logiciel que je ne connais pas qui est Teams, qui est, euh, si j'ai comprends bien, c'est le Google Meet version Microsoft que je connais pas bien du tout, mais a priori, on peut faire des sous-groupes. Enfin bon, bref, j'ai compris ça pendant la réunion, donc il faut que je m'y mette. Euh, mais j'avoue que j'appréhende un petit peu euh, une journée totale en visio et euh, de faire des groupes alors que tout le monde est à distance. Mais de bon, toute façon, il va falloir le faire et puis il faut s'adapter. Puis bah, ma foi, je vais encore apprendre... Euh à utiliser un nouvel outil. Donc, euh, allez, on va encore cocher une nouvelle compétence, ça c'est toujours intéressant. Voilà, et puis la semaine dernière, je pense que beaucoup de gens se sont aussi euh, réveillés, encore une fois. Est-ce que c'est... -ce est... Alors, non, il y a eu deux choses. Il y a eu, euh, c'est toujours pareil, quand il y a un petit peu des crises, et la fin de l'année aussi. Il y a des gens qui se réveillent en se disant, oh là là, euh, il me reste du budget pour les entreprises à qui ça arrive cette année où euh, finalement, je voulais mettre ça avant la fin de l'année et je ne l'ai pas fait. Donc ça, j'ai eu le cas avec euh, une agence euh, de Nantes qui m'a appelée pour faire euh, une stratégie social media mais qui était à rendre euh, la semaine d'après. C'était impossible, vraiment, j'ai dû refuser. J'ai dit bah « Non, je suis euh, très heureuse que vous ayez pensé à moi. Le projet est très sympa, mais moi, je, là, je peux absolument pas euh, faire toute une stratégie pour la semaine prochaine, c'est impossible. » Donc, euh, bah, c'est toujours dur de refuser, mais j'avance. Et de toute façon, là, il y avait un, une telle impossibilité, c'est-à-dire que même en travaillant le week-end, ce pas possible, que euh, quelque part, je n'ai pas culpabilisé de dire non. Euh, mais euh, voilà, c'est même si euh, c'est toujours, je trouve, euh, un peu un crève-cœur de dire non, surtout sur des nouvelles collaborations. Là, c'est une agence avec qui j'avais jamais travaillé, euh, dont je connaissais... Une des salariés avec qui j'ai travaillé il y a très longtemps aussi dans une autre agence. Euh, mais effectivement, euh, non, j'ai vraiment dû refuser. Et pareil, il y avait une autre formation pour une commerçante qui était possible à la, de la fin de l'année. Et là, j'ai dit, bah non, désolée, j'accepte plus rien avant, euh, avant 2021. Parce que, bah, parce que sinon, ça ne va pas être possible pour moi en termes de santé. <rire> non, pas en termes de santé, parce qu'évidemment, je... Je ne mets pas euh, dans, le, dans le rouge, on va dire. Mais là, je suis dans le bon orange et je ne veux pas passer dans le rouge. Donc, euh, donc effectivement, euh, non, j'ai dit que pour le moment, j'acceptais rien d'ici la fin de l'année. Et alors, quand je dis qu'il y a des gens qui se réveillent, il y a aussi la situation sanitaire qui euh, change euh, pas mal la donne pour notamment un de mes clients, euh, le client qui est dans la food, euh, qui euh, est en B2B, donc qui va euh, notamment euh, distribuer auprès des restaurateurs euh, parisiens. Évidemment, le couvre-feu était déjà un prémice euh, d'une collaboration qui allait peut-être s'arrêter d'ici quelques semaines. Chose qui, sur laquelle il m'avait prévenu euh, et que je comprends, évidemment. Et du coup, euh, bah, avec le, le reconfinement, euh, voilà, j'ai reçu un mail pour, euh, bah, pour effectivement mettre en stand-by la collaboration. Alors, je l'ai eu au téléphone après. On a échangé, il était vraiment désolé et il voulait... bah arrêter mi-novembre, il a dit, bah, est-ce qu'on peut arrêter max mi-novembre, et franchement euh, je lui ai dit, ben bah non on va s'arrêter fin octobre, ça sert à rien de, de continuer, la situation elle est compliquée pour vous, et je me voyais pas franchement continuer jusqu'à mi-novembre, en sachant qu'on avait déjà prévu toutes les publications jusqu'à fin octobre J'allais pas retravailler pour retravailler, pour pousser jusqu'au bout. Je pense que dans ces situations, il faut savoir être, être juste. Voilà, tout simplement être juste. Ce qui me semblait juste, c'était qu'il était dans une situation compliquée. Euh, sa situation, elle sera compliquée jusqu'à la fin de l'année, très certainement. Je ne vais pas pousser au max de max pour avoir le plus de facturation possible, alors que lui est dans une situation compliquée. Donc non, euh, la collaboration s'arrête fin octobre. Il euh, y a une mini... Euh, prestation qui est conservée sur euh, notamment la partie ads euh, mais voilà ce qui représente euh, une toute petite toute petite partie du, du contrat mais voilà c'est euh, dommage c'est l'effet covid euh, évidemment je l'ai déjà connu sur la première vague sur la deuxième vague ça devrait moins euh, ça devrait moins m'impacter puisque sur les quatre clients en fait j'avais y y avait vraiment qu'un qu client de d'impacter les autres aujourd'hui ils sont pas concernés par euh, par les comment dire par les conséquences de la Covid. Donc voilà, c'est le jeu. Et voilà pour ces quatre semaines. Donc si je devais les résumer sur ces quatre semaines, c'est vraiment un mélange de, comment dire... Non, c'est pas un, un mélange de positif et de négatif, parce que je retiens pas du tout le négatif. Je retiens que, euh, un, euh, malgré la situation un peu compliquée, j'ai un planning qui est full, et ça c'est quand même une super nouvelle et quelque chose de très encourageant pour la suite. Euh, après le point négatif, même si j'ai pas envie de l'appeler négatif, c'est vraiment euh, qu'il faut que je trouve cet équilibre euh, pour ne pas être sous l'eau parce que là, bah, forcément, sur les quatre dernières semaines, euh, j'ai eu deux trois insomnies, euh, je suis pas sortie de chez moi euh, pour aller marcher, pour aller m'aérer. Et ça, honnêtement, ça ne me va pas du tout. Parce que euh, bah, parce que je fais ce métier, je suis en freelance. Alors, pour faire mon métier correctement et ça il n'y a pas de souci euh, Mais aussi euh, voilà pour enfin euh, je ne veux pas sacrifier du tout ma vie privée c'est pas pas ça que je veux faire du tout. Et du coup là il y avait euh, pour moi il a manqué d'un petit point d'équilibre. Alors bon bah on va se dire qu'avec le client euh, le, le, le client dans la food euh, qui va me prendre beaucoup moins de temps, euh, sur novembre, j'espère retrouver un petit peu plus de respiration et de souffle. Je reste quand même hyper confiante et puis avec beaucoup de gratitude parce que parce que je sais que la situation est pas du tout simple pour tout le monde et euh, voilà même si euh, euh, même si je peux pas aller faire ma balade le soir, franchement, je vais pas aller me plaindre pour ça. Donc euh, donc voilà, je vous aurais raconté. Pas facile à dire ça, je vous aurais raconté mes quatre dernières semaines euh, qui ont été donc bien chargées mais ce ne sont que de bonnes nouvelles et puis euh, les prochaines risquent d'être bien chargées aussi mais sachez que que mon anniversaire est le 11 novembre et que donc euh, j'ai très très envie de prendre les jours qui suivent le 11 novembre pour souffler parce que j'avoue que je sens que j'ai un petit peu besoin donc je vais tout faire pour euh, cravacher et pouvoir avoir euh, bah aussi ce, voilà, ce pont parce que j'ai aussi beaucoup travaillé les dimanches sur ces 4 dernières semaines. Alors, c'est pas des dimanches entiers, mais c'est quand même des 2-3 heures par dimanche. Euh, donc là, j'ai envie de prendre vraiment 4 jours euh, off, off, off. Et puis, euh, et puis voilà, encore un mois de novembre bien chargé, je pense. Et je pense avoir un mois de décembre un peu plus light, euh, avec, euh, voilà, avec euh, peut-être des petites vacances de Noël si je peux. J'espère que de votre côté tout va très bien, que vous ne souffrez pas trop de cette situation. Euh, je vous souhaite une très belle semaine. Euh, restez bien chez vous, prenez bien bien soin de vous. Euh, voilà, grosse pensée pour tous les soignants. Et puis je vous dis à dans deux semaines. Je vais essayer de ne pas laisser passer quatre semaines cette fois. Merci à tous et puis je vous dis à très vite alors